0: Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
1: Liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 6 unseres Podcasts. Heute zu Gast der Mann, der Südtirol zum dritten Mal in Folge regieren soll, Landeshauptmann Arno Kompatschon. Die letzten Wochen, ja die letzten Monate waren für den Völzer alles andere als ein Spaziergang. Die Bildung der Landesregierung, die wurde zu großen Enttäuschung vieler. Europaweit wurde darüber berichtet, dass die SVP nun mit rechts koaliert und ausgerechnet mit den Fratelli d'Italia, den Postfaschisten, bis gestern die Erzfeinde der Südtiroler Autonomie. Dann die Wahl der Landesregierung vor einer Woche. Es war ein Bannenstart sondergleichen. Mit Rücktritten, mit Querschüssen, mit Seitenheben. Und nun wirft die Finanzpolizei Arno Kompatscher auch noch vor, für Wahlwerbung zu viel Geld ausgegeben zu haben und verlangt insgesamt 200.000 Euro Strafe. Zeit also, den Landeshauptmann selbst zu befragen und ihn auf den Zahn zu fühlen. Und das machen FF-Chefredakteur Georg Mayer und FF-Redakteur Andre Wert gemeinsam. Sie standen bereits einmal gemeinsam auf der Bühne Das war kurz vor der Landtagswahl im Oktober im Filmclub in Bozen bei der FF-Elefantenrunde. Und nun, über 100 Tage nach der Landtagswahl, fordern Sie vom Landeshauptmann erneut
2: konkrete Antworten ein. Das letzte Mal, Herr Landeshauptmann, sind wir in dieser Konstellation bei der FF-Elefantenrunde zusammengesessen. Sie haben uns damals gerügt und gesagt, ihr redet alles schlecht. Was läuft denn gut?
3: Ja, zunächst einmal, Südtirol ist besser durch die Krise gegangen und aus herausgekommen in wirtschaftlicher Hinsicht als die meisten Regionen in Europa. Das belegen alle Statistiken. Gerade aktuell veröffentlicht 7,1% Wachstum in Südtirol, 5,4% Trentino, 3,7% italienischer Durchschnitt, Österreich und Deutschland unter Italien. Und somit einige Dinge laufen hier in Südtirol gut.
0: Als Sie vor drei Wochen zum Landeshauptmann gewählt worden sind, war ich im Landtag dabei und habe mir das angesehen und mir ist aufgefallen, Herr Landeshauptmann, Sie haben doch mehrere Stunden lang immer auf den Boden den Blick starr gerichtet und ich hatte so irgendwie das Gefühl, Sie haben nicht große Freude an dem, was Sie da eigentlich gerade machen. Warum wollen Sie Südtirol regieren?
3: Nun, zunächst einmal, ich habe mich dafür beworben. Ich habe kandidiert als Spitzenkandidat der Südwaller Volkspartei. Ich nehme diesen Auftrag gerne an. Er ist eine große Verantwortung, gerade in schwierigen Zeiten. Und es ist auch klar, angesichts des Wahlergebnisses haben wir dann die Möglichkeiten abgewogen und eine Entscheidung getroffen, auch weil wir eine Strategie uns zurechtgelegt haben. Wir wissen, was wir tun. Macht es Spaß. Es macht nicht immer Spaß, das war aber schon in den vergangenen zehn Jahren so. Es macht aber dann oft Spaß und Freude, wenn Dinge gut gelingen und umgesetzt werden
2: können. Also in den letzten Tagen müssen Sie ja keine große Freude gehabt haben.
3: Es war die Form, wie die Debatte abgelaufen ist, zum Teil ungut. waren dann auch äh, Ebenen, ähm, die aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt waren. Äh, Zum einen das so darzustellen, als ob jetzt äh, in Südtirol der Totalitarismus eintreten würde. Man war schon drastisch in der Darstellung. Auch äh, in der Unterstellung, die SVP wäre jetzt als Ganzes nach rechts gerückt und äh, selbst rechtsradikal geworden. Also zum Teil waren diese Untertöne da und dann auch Durchaus in der Debatte zum Teil Behauptungen und Vorhaltungen, die nicht der Realität entsprechen, eben auch dieses negative Bild, das war schon ärgerlich.
2: Aber es ist ja nicht gelungen, zum Beispiel einen Landtagspräsidenten gleich zu wählen. Also Andreas Leitereva hat erklärt, dass er sich eigentlich enthalten wollte. Er ist ja eigentlich Mitglied der Koalition. Man kann die
0: Liste eigentlich auch verlängern. Sie wollten mit dem Team K angeblich regi- regieren. Jetzt regieren sie mit dem Freiheitlichen. Sie wollten Schule als Landesrat, Schule ist jetzt nicht Teil der Landesregierung, sie wollten eine Koalition mit acht eine Landesregierung mit acht Mitgliedern, jetzt sind es elf Mitglieder, sie wollten Genaco, Genaco ist jetzt nicht Landesrat, wie Georg Mayer bereits gesagt hat. Leiter Rehmer hat sich enthalten, was die Regierung anbelangt. Josef Nockler ist beleidigt, Waltra Teg ist beleidigt. Gestern ist Schule knapp gewählt worden und das auch nur dank der Geschäftsordnung. Also eigentlich muss man sagen, Herr Landeshauptmann, ist ein absoluter Bannenstaat des Kabinetts 3.
3: Also nächstes Mal die Entscheidung, diese Regierungskoalition zu bilden, war eine Entscheidung der Südtiroler Volkspartei, die uns schwer gefallen ist das haben wir auch ganz offen gesagt. Nach dem Abwägen der Optionen aber haben wir gesagt, das müssen wir jetzt auf diese Weise versuchen zu lösen. Wir haben gewusst, dass das schwierig wird, mit fünf Parteien eine Mehrheit zu bilden und Wir haben auch gewusst, dass das nicht allen gefallen wird, dass es auch Enttäuschung darüber geben wird. Es gilt jetzt entsprechend unsere Linie zu halten und das umzusetzen, was wir versprochen haben. Und zu den anderen Themen ganz kurz noch einmal. Es war wichtig, Genaco in der Mehrheit zu halten, das ist gelungen. Das war auch die klare Vorgabe mit diesem Satz. Eine Elferregierung gibt es nur, wenn wir 19 sind und am Ende hat es dazu geführt, dass es ja eine Einigung zwischen den italienischen Partnern gegeben hat, denn man muss es offen sagen, die anderen beiden italienischsprachigen Partner oder Gruppierungen, die hatten nicht ein Interesse daran, die Lista Civica in der Mehrheit zu halten und somit hat man das Ziel erreicht. Und bei der Zusammensetzung der Landesregierung und auch bei der Besetzung der verschiedenen Ämter ist vieles nicht wie gewünscht gelaufen. Äh, auch in der äh, öffentlichen Debatte, in der Öffentlichkeit der Debatte. Äh, leider muss man feststellen, das war auch in der Vergangenheit des Öfteren so, auch vor meiner
0: Zeit. Sie hatten bei der Wahl des Landtagspräsidenten für Ihren Kandidaten keine Mehrheit. Also die eigene Mehrheit äh, hat nicht zusammengehalten.
3: Ja, dieser Tag der Abstimmung war äh, absolut nicht in Ordnung dieser Weise, vor allem, weil wir ja Dinge vereinbart hatten in der Fraktion. Das waren ja nicht Entscheidungen allein des Unterfertigten. Wir haben das gemeinsam in der Fraktion abgestimmt und äh, vereinbart, wer welche Funktion erhalten sollte, wie abgestimmt wird. Und dann gab es bei äh, geheimen Abstimmungen dann plötzlich das Ergebnis, dass Stimmen fehlten. Deshalb gab es dann auch einen entsprechenden Ordnungsruf. Äh, ganz einfach, wenn jemand ein Problem mit dieser Entscheidung hat, dann möge man das sagen. Und alle wieder haben wiederholt, das äh, wird Gemeinsam getragen und das ist natürlich etwas, was nicht gut geht in einer, äh, in einer Regierung, in einer Mehrheit insgesamt und das muss sich auch ändern, dass man sich an Abmachungen hält, das ist das Minimum.
2: Kann es passieren, dass die Mehrheit jetzt öf- öfter wackelt, Leiter Reber, Nockler, Deg.
3: Ich hoffe, dass es nicht so sein wird. Ich habe äh, Kollegen Leiter Reber gleich nach äh, seiner Aussage, er hat ja für die Regierung gestimmt, aber dann eine Aussage gemacht, gefragt, was denn los sei, ob er jetzt äh, Teil der Mehrheit ist oder nicht. Er hat mir bestätigt, hundertprozentig, er würde auch das Programm, die Entscheidungen der Mehrheit, den Haushalt und so weiter mittragen und somit gehe ich schon davon aus, dass er zu diesem Wort auch steht.
2: Sie haben äh, vor einigen Tagen das Regierungsprogramm äh, vorgestellt und Sie haben gesagt, so ein konkretes Programm hat es noch nie gegeben.
3: Hat es in jüngster Zeit
2: nicht gegeben. Was heißt in jüngster Zeit?
3: Also die letzten beiden Programme, für die ich Verantwortung trage, die waren typisch, wie Regierungsprogramme auf der ganzen Welt geschrieben sind. Die haben Ziele abstrakt definiert und gesagt, wir wollen dafür arbeiten. Dieses Mal haben wir sehr, sehr viele ganz konkret ausformulierte Maßnahmen hineingenommen. Das ist nicht üblich in Regierungsprogrammen, auch in anderen Ländern nicht. Wir haben es getan.
2: Ich hätte gerne zwei konkrete Beispiele. Beispiel Wohnen, Beispiel Klima. Beim
3: Wohnen haben wir äh, hineingeschrieben, dass wir den Vorbehalt für Ansässige ausdehnen wollen. Das heißt, die Konventionierungspflicht wird ausgedehnt. Das ist eine klare Ansage. Das ist politisch auch heikel, da wird es Widerstand geben. Wir haben auch angekündigt, dass wir die IMO korrigieren, dass wir Kurzzeitvermietung höher besteuern wollen und Vermietung für Ansässige niedriger. Wir haben auch hineingeschrieben, dass Gemeinden jetzt auch Wohnbau machen sollen, nicht nur das Wohnbauinstitut, sondern Gemeindewohnbau, wie wir das aus österreichischen Bundesländern können, äh, kennen. Das sind drei schon ganz konkrete Maßnahmen im Bereich Wohnbau. Beim Klima haben wir ganz klar auf den bestehenden Klimaplan verwiesen, auf die Umsetzung dieses Klimaplanes, äh, alle Inhalte bestätigt, auch das Ziel, 2040 klimaneutral zu sein.
0: Und Sie haben einen Medienbeirat vorgesehen. Also es soll geschaut werden, dass die journalistischen Entwicklungen in Südtirol nicht in eine falsche Richtung gehen. Sie haben den Text hoffentlich gelesen, der im Regierungsprogramm steht. Der Erste- kam deswegen zustande, weil es danach eine Aussprache gab mit den Journalistengewerkschaften bzw. mit der Journalistenkammer. Auf deren Druck hin wurde das verändert. Sie haben sicher auch den Ursprungstext des Arbeitspapiers gelesen, das nicht
3: der genehmigte Text war. Aber auch dort, wenn man den genau gelesen hat, hat man gesehen, das Ziel ist eine pluralistische, transparente Medienlandschaft mit größtmöglichen Zugang zu Informationen. Das ist wesentlich für die Demokratie und dass man in diesem Sinne einen
0: Medienbeirat einrichten wolle. Warum wurden dann die Zeitungsabos eigentlich abbestellt von der Landesverwaltung? Da wurde darauf hingewiesen, dass ja man sich über Social Media informieren kann.
3: Nicht über Social Media, sondern über diesen Dienst, den wir bereits haben für alle Landesämter. Ich will jetzt den Namen nicht nennen, das wäre Produktwerbung, wo wir auch Zugriff zu den Medieninhalten der Printmedien haben. Und übrigens, das ist eine Empfehlung, die nachweislich bereits vier Jahre alt ist, dieses, äh, dieses Prüfungsberichtes zur Ausgabenreduzierung, wo man gesagt hat, es sei nicht nachvollziehbar, wo wir ja doppelt den Zugang haben, digital einmal und dann auch noch in Papier das zu bestellen.
2: Sie sagen immer, ich habe mich nicht verbogen bei der Koalitionsbildung, ich bin immer der gleiche geblieben. Warum schauen Sie dann immer so grimmig, wenn Sie über Koalitionsverhandlungen reden?
3: Ich schaue, denke ich, konzentriert. Ich bin immer sehr konzentriert bei meiner Arbeit. Man kennt mich dabei. Sie können schon auch manchmal lachen. Ich lache auch. Das mache ich gerne. Bei den Koalitionsverhandlungen haben Sie wenig gelacht. Wenn Sie jetzt die Koalitionsverhandlungen daran bewerten wollen, wie oft der Landeshauptmann lachte, dann sei das Ihnen überlassen.
2: Aber die Frage war, haben Sie sich verbogen?
3: Ich habe mich nicht verbogen. Ich werde mich auch nicht verbiegen. Das bin ich mir selbst in erster Linie schuldig, aber auch jenen, die mir dieses Amt zutrauen und mich dabei unterstützen.
2: Ist nicht schon eine Koalition mit den Fratelli eine Verbiegung, die Sie früher eigentlich immer ausgeschlossen haben? Ich
3: habe... äh, vor den Wahlen
2: x-fach auf Nachfrage gesagt,
3: dass ich das nicht ausschließen kann. Ich bitte alle Medienmeldungen vor den Wahlen darüber zu kontrollieren. Ich habe das x-fach und auch auf Nachfragen. Es gab Podcasts dazu, es gab eine Reihe von Veranstaltungen und da bin ich dafür kritisiert worden, dass ich das nicht ausgeschlossen habe. Das einmal zunächst zur Klärung. Zum also Zweiten, das ist nicht die Wunschkoalition. Das habe ich auch bestätigt und ich habe das auch gesagt im Frühjahr noch, ich halte das für sehr schwierig aufgrund dieser unterschiedlichen Wertehaltung bei vielen Themen. Und das ist genau der Grund, warum wir bei diesem Koalitionspapier auch hier so viel
0: Wert darauf gelegt haben, das klarzustellen, dass wir unsere Wertehaltung nicht ändern. Was ist denn Ihre Wertehaltung? Also wie dicken Sie eigentlich politisch, Herr Landeshauptmann? Wir können Sie eigentlich nicht mehr richtig greifen. Ich sehe immer, Sie sind ein Liberaler mit grünem Anstrich. Das können Sie ja nur wirklich nicht mehr sein. Nun zunächst die die Grünen haben bei der letzten Abstimmung im Landtag Herrn Sven Knoll
3: zum Landtagspräsidenten wählen wollen. Ich wünsche mir, dass Sie diese Frage dann auch stellen, wie das vereinbar ist. Das war in mit seinem rassistischen Wahlkampf in den, in den Wahlkampf gezogen ist und mit seiner grundsätzlichen Haltung. In der, Politik, in der Politik gilt es natürlich auch, am Ende Mehrheiten zu finden. Das war der Auftrag. Wir können ja nicht mit einer Minderheit regieren. Und wir haben dann diese Entscheidung getroffen und das ändert nichts an meiner Wertehaltung. Ich habe auch die Zuständigkeit beispielsweise für den Gleichstellungsaktionsplan behalten, um genau das umzusetzen und Sie wissen, was in diesem Plan steht.
2: Bei Ihrer Einstellung hätten Sie ja eigentlich sagen müssen, nein, ich will eine andere Koalition.
3: Wir hatten die Optionen geprüft. Es gab auch Gespräche mit äh, dem Team K. Es gab vom Team K eine Haltung, die gesagt hat, wir würden Gespräche mit äh, der SVP alleine als Sondierungsgespräche noch einmal führen. Aber wir haben die Schwierigkeit, wenn es zur Entscheidung mit Fratelli d'Italia kommt. Äh, es gab äh, dann in unserer äh, Partei die Debatte darüber, äh, wie äh, man reagier- regieren soll. Es gab am Ende die Entscheidung, dass mit Fratelli d'Italia zu versuchen, auf Grundlage von autonomiepolitischen Zielsetzungen. Und da war dann klar, dass man eine Regierung mit dem Team K wohl nicht machen könne, da es dafür keine Zusage gab. Das wollten Sie aber eigentlich? Es wäre mir lieber gewesen, wir hätten die Regierung breiter aufgestellt, schon allein wegen der Mehrheit. Das ist ein Argument. Ja, wir hätten eine breitere Mehrheit und auch breiter im politischen Spektrum. Also Team K statt in Freiheitlich. Das war ursprünglich eine Überlegung, aber es gab dann nicht die Basis dafür, diese Entscheidung auch in der Partei Zu treffen gemeinsam und am Ende möglicherweise dann als begossener Pudel darzustellen, weil die Bereitschaft dazu gar nicht besteht. Dieses Signal hat gefehlt.
2: Die Partei folgt Ihnen nicht. Die die Partei steht eigentlich nicht hinter Ihren Vorstellungen.
3: Diese Entscheidung haben wir gemeinsam getroffen in der Partei. Ich habe auch bewusst darauf verzichtet, eine Kampfabstimmung über die Frage Tim K zu inszenieren, wo es nicht die Gewissheit gab, dass Tim K überhaupt zu dieser Option steht. Im Gegenteil, die Signale in den Tagen und Wochen zuvor, das wissen Sie ja, völlig andere waren. Man würde nicht, man wolle nicht, ja, wenn dann könne mal reden, aber eigentlich nicht. Und dafür dann äh, eine quasi eine Kampfabstimmung, fast Spaltung der Partei herbeizuführen, um dann äh, gar nicht die Option zu haben. Das war am Ende keine Option.
2: Also ich habe richtig verstanden, Sie sind jetzt ein Realpolitiker geworden.
3: Ich war immer schon ein Realpolitiker, das ist auch kein Schimpfwort, ich denke vielleicht in Augen von manchen schon, wichtig ist, dass man Realpolitik mit Werten verbindet.
2: Ja, früher hat man eigentlich gemeint, ja, der Kompatscher tritt mit ein paar Visionen an.
3: Ich habe meine Visionen immer noch und die sind bekannt. Jene eines Landes Südtirol, das offen ist, Heimatverbund und weltoffen gleichzeitig, pluralistisch, eine Brücke zwischen dem deutsch-österreichischen, italienischen Kultur- und Wirtschaftsraum, ein kleines Europa in Europa, eine Gesellschaft, in der man
0: friedlich zusammenlebt und nachhaltig wirtschaftet und arbeitet. Jetzt Transparenz haben Sie nicht gesagt, das war in der ersten kabinett 1 die große Überschrift, das ist jetzt nicht mehr das Thema.
3: Ich glaube, dass wir immer noch extrem transparent arbeiten. Sie lesen immer noch die Tagesordnung äh, gleichzeitig mit den äh, Ministern in der Regierung. Das ist nicht Standard auf der Welt. Äh, Wir haben auch äh, zu allen Themen immer auch äh, Beteiligungsmechanismen mit der Bevölkerung. Jetzt beim Klimaplan zurzeit läuft das BürgerInnenforum. Es beginnt jetzt das Stakeholderforum. Das sind moderne partizipative Prozesse. Äh, Wir haben das in allen Bereichen etabliert. Äh, Wir stehen immer Rede und Antwort zu allen Themen. Wir arbeiten transparent.
2: Und äh, diese Weltoffenheit soll mit rechtsextremen Partnern gelingen?
3: Wir haben diese Notwendigkeit, eine Regierungsmehrheit zu bilden, gehabt. Wir haben... Jetzt eine Mehrheit. Wir bleiben bei unseren Werten. Und daran wird
0: sich auch nichts ändern bei dieser Zusammenarbeit mit diesen Partnern. Stichwort Transparenz, Ihre Probleme in den letzten Wochen. Es haben in den letzten Wochen einige Probleme, hat es gegeben bei der, bei der Regierungsbildung. Und jetzt wurde ja gestern bekannt, das scheint die Finanzpolizei ermittelt wegen Wahlkampfspesen. Da heißt es, sie hätten, ich benutze bewusst den Konjunktiv, sie hätten mehr Geld für den Wahlkampf 2018 ausgegeben als erlaubt. Müssen Sie jetzt
3: Strafe zahlen, Herr Landeshauptmann? Nein, ich gehe davon aus, dass ich keine Strafe zahlen muss und auch nicht die Partei. Diese Ausgaben hat die Partei getätigt für den, für den Wahlkampf der Südtiroler Volkspartei mit meinem Konterfei, mit dem Bild des Landeshauptmanns oder des Spitzenkandidaten, so wie es viele andere Parteien gemacht haben. Aus den Informationen, die wir haben, hat die Finanzwache diese Spesen fälschlicherweise mir als persönlichen Wahlkampf zugeordnet, obwohl da drauf stand, mit meinem Gesicht Südtiroler Volkspartei wählen und auch die Namen der anderen Kandidaten drauf sind, dass ist übrigens äh, Usus, das war auch beim jüngsten Wahlkampf Usus, nicht nur der Südtiroler Volkspartei, viele andere Parteien, wenn diese Interpretation stimmen würde, dann
0: hätten sehr viele Spitzenkandidaten ihre Wahlkampfkosten überschritten. Als letzte Woche der Landtagspräsident gewählt worden ist, waren alle im Plenarsaal, nur einer saß draußen im Foyer, Arno Kompatscher, waren sie stuf? Nein, ich bin rausgegangen.
3: Das tut man so, das gehört sich, um zu telefonieren. Ich hatte einen dringenden Anruf, bin da raus gewesen, bin aber auch wieder hineingegangen. Ich bin an diesen zwei Sitzungstagen wohl derjenige gewesen, der am meisten im Landtag
2: war. In den letzten Wochen mussten Sie viel äh, Kritik einstecken, Herr Landeshauptmann. Es gab Demos, äh, Demos gegen die Regierung, offene Briefe von Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen. Was macht das mit Ihnen? Ist Ihnen das egal?
3: Das ist belastend. Das war für mich belastend. Ganz einfach auch, weil ich weiß, das sind sehr viele Menschen, die mir vertrauen oder vertraut haben. Ich hoffe, irgendwann wieder Vertrauen schenken. Dass es einen Vertrauensverlust aufgrund einer Entscheidung gibt, die eben aus unserer Sicht aus Sachzwängen erfolgt ist, das tut schon weh, das ist auch schmerzlich und das ist natürlich der Wunsch da, das erklären zu können, aber vor allem zeigen zu können, dass das, was befürchtet wird, nicht eintritt.
0: Was ist eigentlich, wenn das mit den Auto, autonomiepolitischen Vorstellungen von Ihnen nicht funktioniert, also wenn da jetzt gar nichts passiert?
3: Wenn Sie das äh, Regierungsprogramm um Strich, ja. genau lesen, dann sehen Sie, dass es eigentlich schon drinnen steht. Wir haben das hängt ja nicht nur, von
0: Südtirol ab, das hängt ja auch von der Ministerpräsidentin.
3: Ja, gerade deshalb äh, schauen Sie sich genau, ich darf Ihnen die Strategie erklären. Beim Verhandlungstisch haben gerade die äh, Koalitionspartner, die eben auch in der italienischen Regierung vertreten sind, gesagt, sie könnten hier keine Verpflichtung eingehen. Deshalb also haben wir die Verhandlung unterbrochen, weil ich gesagt habe, dann macht aber auch keinen Sinn. Dann haben wir das Treffen in Rom gemacht. Da war das Ministerratspräsidium, also Meloni, nicht persönlich, aber durch Vertretung der Regionenminister und das Reformenministerium anwesend. Und dort haben wir einen Zeitplan vereinbart. Innerhalb Juni 2024 muss der ausverhandelte Beschlussentwurf für, den Verfassungsgesetz, für das Verfassungsgesetz zur Reform der Autonomie auf den Tisch des Ministerrates zur Genehmigung kommen. Ausgangspunkt ist der Text, den ich Meloni übergeben habe. Natürlich wäre es zu so schön zu sagen, das ist der Text, ich hab, dann kann ich mir ein Wunschkonzert machen. Es wird der ausverhandelte Beschluss innerhalb dieses Termins genehmigt werden. Wir haben dann Bezug genommen in unserem Koalitionspapier auf diese Verhandlung. Da gab es dann keine Ausflüchte mehr. Und dann steht der Satz drin, dass wir diesem Ziel Priorität einräumen und auch, dass wir nach sechs Monaten eine Überprüfung der Umsetzung dieses Zieles machen. Somit ist der Hinweis ganz klar, wir machen diese Koalition zu diesem Zweck. Wenn dieser Zweck nicht erreicht wird, dann macht also diese Koalition keinen Sinn.
2: Abgesehen von der Autonomie, was muss sofort passieren?
3: Wir müssen jetzt äh, natürlich äh, die vielen Baustellen angehen. Ich habe vorhin gesagt, Südtirol steht zum Glück gut da. Das ist auch notwendig. Wir brauchen viel Kraft. Die Kraft haben wir dank der fleißigen Menschen im Land, der gut funktionierenden Wirtschaft. Aber es gilt einen großen Umbau, auch insbesondere der Wirtschaft, zu gestalten. Die Umsetzung natürlich der Nachhaltigkeitsziele, des Klimaplans im Besonderen. Das bedeutet Investitionen in Technologie, aber auch geändertes Konsumverhalten. Das geht nur mit den Menschen. Also wir müssen hier diesen Prozess jetzt gestalten, dass wir Menschen mitnehmen. Wir haben dann das Thema leistbares Wohnen, wie Sie wissen, eben. Einige der Maßnahmen habe ich genannt, ich will das jetzt nicht aufzählen, wir müssen leistbaren Wohnraum für Ansässige, das ist nicht ein Vorbehalt, für äh, der ausschließlich ist, äh, im Sinne von äh, unsere nur, sondern die, die hier leben und arbeiten und nicht eben die, die hier Urlaub machen. Darum geht es, Ja, für diese die Wohnungen frei halten und auch das Thema Sicherheit, das ja ein sehr gefühltes ist, ich glaube, das wird von niemandem äh, mehr bestritten, auch hier äh, zeigen, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten, Prävention ist hier der große Ansatz und Sie haben im Koalitionsprogramm gesehen, wir sprechen hauptsächlich über Prävention, hier etwas zu leisten, damit wir weniger auch Schwierigkeiten in diesem Bereich haben. Herr Landeshauptmann, worauf freuen Sie sich denn in dieser Legislatur? Ich freue mich dann jetzt schon darauf, wenn es gelingt, jetzt diese Verhandlungen in Rom zu führen für die Autonomie, ganz klar, das ist ein wichtiger Moment und ich freue mich, wenn die dann gut gelingen, wenn die Ergebnisse auch kommen. Ich freue mich äh, darauf, wenn es jetzt gelingt, diese Dinge im Bereich leistbares Wohnen rasch umzusetzen. Wir haben eigentlich gute Voraussetzungen dafür. Bereits im letzten Gesetz ist äh, diese Wohnung mit Preisbindung zum Beispiel verankert worden, die kann jetzt umgesetzt werden. Ich freue mich dann, wenn die Ergebnisse sichtbar werden und die Menschen das spüren. Ich freue mich darauf, wenn tatsächlich das Gefühl entsteht, ja, wir machen uns jetzt auch beim Klima man plant konkret mit Umsetzung auf dem Weg. Bisher war es viel Plan zugegeben, aber das war ja notwendig. Jetzt kommt Umsetzung. Und wir freuen uns darauf, Sie weiterhin kritisch
1: über Sie zu berichten. Gerne. Danke für das Gespräch. Danke auch. Das waren Georg Meier und André Wert im Gespräch mit Landeshauptmann Arno Kompatscher. Spannend bleibt jetzt natürlich, welche Rolle der Landeshauptmann bei der Obmannfrage spielen wird. Philipp Achammer hat sich ja nach seinem angekündigten Rücktritt als svb obmann am Montag im Morgengespräch auf Freisüdtirol dafür ausgesprochen, dass der Parteivorsitz und die Landeshauptmannschaft zukünftig in Personalunion geführt werden sollen. Mal schauen, ob sich der Landeshauptmann Davon überzeugend ist. Ja, und Uli Meyer ist nach 20 Jahren harter Opposition nun endlich an der Macht oder wie es auf dem heutigen Cover der FF steht, plötzlich Landesrätin. Alexandra Aschbacher hat die Freiheitliche Frontfrau und Neo-Landesrätin in den vergangenen Wochen immer wieder getroffen und geht in der aktuellen FF-Titelgeschichte der Frage nach, ob sie denn liefern kann, ob Meyer Landesrating kann. Außerdem berichten wir in diesem Heft über ein neues Luxushotel, das oberhalb von St. Magdalena im Hinteren Fürnöstal entstehen soll und zwar mitten auf der grünen Wiese. Wer dahinter steckt und was geplant ist, nachzulesen in der aktuellen FF. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF Podcast, den gibt es in einer Woche wieder, wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut.